0: OTA Minicamp Roundup. Und damit Servus und habe die Ehre. Herzlich Willkommen zum Hooded Germany Talk. Ich bin der Bene und an meiner Seite Leitung nach Österreich steht wieder Schulz. Ich grüße und begrüße dich an dieser Stelle.
1: Ja, schön wieder dabei zu sein. Ähm, man darf ja gestehen, die Folge, die wir jetzt aufnehmen, gab ja an sich schon. Hat es leider ein paar Probleme gegeben und jetzt können wir es nochmal aufnehmen, dafür mit bisschen mehr Wissen als zuvor. Das ist doch auch schön, oder? Genau, wir
0: haben ja eigentlich nur die OTA, ein äh, OTA-Roundup mal gemacht. Leider hat die Totspur nicht äh, nicht das äh, Licht der Welt erblickt. Ähm, und ja, jetzt mit Minicamp einblicken, können wir euch ein größeres Update dann dazu liefern. Und Jules, wir haben Haus Haufen Stoff, deswegen lass uns keine Zeit verlieren. Wir fangen an, die wichtigste Position bei uns, die ja auch neu besetzt wurde, Quarterbacks. Ähm, James Winston ist ja geblieben, hat äh, Vertrag ein bisschen auf Geld verzichtet, will sich als Backup vielleicht nochmal für den Starter irgendwo beweisen. Ähm, wie sind deine Eindrücke von Derek Carr, James Winston, Jake Henner oder auch Taysom Hill, wie wir im Minicamp gelernt haben, der auch ein paar ähm, Raps als Quarterback gesehen hat? Was kannst du uns zu den Quarterbacks erzählen? Schweißperlen
1: auf der Stirn oder haben sie sich gut geschlagen? Um, das wird man erst im September wissen. Gefällt mir aber an sich sehr gut. Auch, dass man Jimmy Swinson gehalten hat und es braucht sich nur in der NFL ein verletzten verletzen, a Jimmy Garoppolo, wo man noch immer ein paar Fragezeichen davor stehen haben. Und dann ist plötzlich ein Jimmy Swinson heißer Kandidat und ich glaube, deswegen hat man auch Taysom Hill mehrere Bälle werfen lassen. Hat jetzt auch nicht ganz so verkehrt ausgeschaut. Seine Motion hat mir sehr gefallen. Und so mit Jake Hanna, ja, ist noch ein Rookie, ähm, der bisher nur dafür bekannt ist, die grandiosen Posen rauszuhauen, aber an sich nicht schlecht und ich glaube mit James Winston hast du dann wirklich jemanden, ähm, den nur zur Not für Beispiele spielen lassen kannst und gleichzeitig auch sollte sich eine andere Mannschaft um einen Quarterback dringend und schnell äh, fündig werden müssen, dass da James Winston ein guter Kandidat ist. Und ja, ich glaube, Taysom Hill, den wird man kommende Saison sehr oft sehen. Auf welche Position? Jeder wahrscheinlich.
0: <lacht> da hat zumindest so die Anstalten gemacht. Ähm, dann lass uns Taysom Hill noch für ein, zwei Worte verlieren. Er war jetzt im, bei den OTAs noch nicht da, erst im Minicamp, aber da, Taysom Hill-like, war er überall zu sehen. Aufgerehrt, Tight End, Receiver, Backfield, Quarterback... Special Teams sowieso äh, fester Bestandteil davon geht oder hat Pete Carmichael gemerkt, dass man mit Taysom Hill mehr als QB Power machen kann oder erwartest du da irgendwie größere Einschnitte weil ich glaube Pete Carmichael steht ja auch ziemlich unter Druck, es muss dieses Jahr eigentlich funktionieren ähm, sehen wir ey, da ähnliche Gadget oder mehr Gadget Plays mit Taysom Hill
1: hoffentlich ich glaube auch wenn man einen finden Kamara hat dass da auch viel mehr funktioniert auch mit Jamal Williams kann man da glaube ich, besser gehen, diese diesem halt option Place. Er selbst meinte, kennt könnte sich vorstellen, mehr auf Receiver zu sein, weil da hat es ihm halt die letzten Jahre faktisch nichts gegeben, oder sehr so wenig. Das meiste kam im Passing-Game über die Titan-Position, mhm. dass da will er arbeiten. Aber ja, ich glaube, es ist auch gut, wenn du diese Power-Formation hast, er kann diese Bälle werfen, man hat es gesehen, auf Olave gegen die Rams, das ist ein Play, kannst du de facto nicht, nicht, nicht äh, stoppen, weil wenn du auf den Pass gehst, der die halt für 8 Jahre. Ähm, deswegen, jetzt wird es halt wichtig sein, ihn klug und in den richtigen Situationen dann einsetzen zu können, aber ja, das wird man erst später sehen. Aber an sich immer ein gutes Zeichen, wenn du da noch einen Ex-Typ machst, der so also ein bisschen was allem kann. Ja, Derek
0: Cardin ja an der Stelle
1: sehr, sehr gelobt und freut
0: sich auch äh, auf die verschiedenen Packages, hat er gemeint. Haben wir schon relativ viel gesehen. Ähm, mit Tyson mit Hill Packages finde ich sehr, sehr gut. Dann wollen wir uns der Running Back-Situation mal so ein bisschen annähern. Elvin ähm, kamara Sperre steht noch im Raum. Gibt dazu zurzeit noch keine Infos? Äh, wie schaut denn da dein Ranking bisher aus? Und wie schätzt du das Können von sowohl Jamal Williams als auch Kandra Miller ein? Können die zwei gerade als Receiving Back gut agieren? Werden wir sollte Camara nicht oft oder gesperrt sein, Taysom Hill dann mehr als Running Back sehen für eben diese Receiving Plays vom Running Back? Oder wie schaut es auch mit Namen aus, wie Kirk Merritt zum Beispiel, der ja auch wieder gerade bei den OTAs sehr, sehr viel mit der Running Back Gruppe trainiert hat?
1: Also der Nummer 1 Receiving Back ist ganz klar Aaron Kamara und ja, Kandra Miller und Jamal Williams, die müssen es natürlich ein bisschen machen, aber die sind nicht dafür bekannt, dass sie die großen um, um, Receiving Back sind. Da geht es eher darum, dass man einen ähm, Mark Ingram als Powerback so gut wie möglich ersetzen kann. Und da machen sie, glaube ich, einen guten Job. Ich glaube auch, Jamal Williams aus Dirt and Back wird da schon die eine oder andere Kugel fangen können, ähm, wenn man auch Kamara die Verschnaufpause gibt, wovon ich definitiv überzeugt bin, dass man ihn die geben muss, weil man Camara über die ganze Saison heiß halten muss und kannst ihn dann nicht komplett verheizen, weil das geht in 90% der Fälle nicht gut aus. ähm und dann wird es, es wird interessant zu sehen sein ich glaube das wird so ein richtiges Trio-Tandem sein wo es teilweise Spiele gibt, wo alle eine Snapshot von ca. 30% haben können könnte könnte ich mir auch vorstellen um, vor allem zwischen also Jamal Williams wird als die Nummer 2 ergehen und Country Miller als Nummer 3 wie sich das im Verlauf der Saison dann weiterentwickelt bleibt abzuwarten aber so ist das Ranking bisher so will es machen Country Miller hat ja noch eine Verletzung um, aus dem letzten Jahr mit der er noch zu erhadern hat um, von dem her wäre es auch klug, den nicht da komplett zu Beginn der Saison da schon die riesen Workload zu geben als running back. Du, misst, du musst diesen Speed und den Impact, da ist halt so eine große Differenz zwischen College Football und NFL in daran gewöhnen und Fumbles, damit haben die Saints eh Erfahrung, deswegen geben da langsam die Zeit. Du hast mit Kamara und Williams da zwei absolute Veterans, um, die, die sich dann auch untereinander ausmachen und dann im Fortlauf der Saison kommt, ist es eh gut, wenn du da den Jungen hast, der dann noch spritzig ist, der dann halt ein bisschen mehr Workload machen kann, aber wenn du mich jetzt fragst, heute ähm, ist es Kamara, Williams und dann auf der 3 Country Miller und dann Kurt Merritt muss man abwarten, das war jetzt OTS, dann muss man schon in den Preseason spielen, kannst du ihn überhaupt einsetzen, weil du kannst dir dadurch eine Position sparen, wenn du sagst, du bist ein Special Teamer, slash Backup Running Back, vielleicht sogar Backup Receiver, also wirklich als Receiver 5 oder so, wenn, wie gesagt, solche Spiele sind halt immer gut so am es muss halt auch eine Funktion da sein, wenn du Gatcher-Place machen kannst also und oder was auch immer, wovon wir mal mehr brauchen, wenn du die einsetzen kannst und wenn du mit dem ähm, ein oder wenn der da irgendwie in dieses System reinpasst, natürlich, aber so an sich, nein, einfach weil der dann nicht doch nicht zu so groß ist, glaube ich.
0: Okay, also Jules legt sich fest und sagt, nur drei klassische Running-Backs im, im 53-Mann-Roster, das gehe ich so mit. Du hast mit Taysom Hill noch die Möglichkeit, einen vierten, der ein paar Snaps als Running-Back dir nehmen kann. Und Kirk Merritt, in, die, in diesen Bogen zu spannen, ähm, von den Running-Backs zu den Wide-Receivern, ist ein guter Punkt, kommen wir dann gleich dazu. Noch zwei Worte, Kandru Miller hat ja nur Sideline trainiert, ähm, soll aber fürs Camp fit sein. Also ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen. Generell hat Dennis Allen ja schon gesagt, es wird ein paar geben, die wir im Minicamp nicht so viel sehen werden, die auch im ähm, Hauptzeichen-Trainingscamp etwas geschont werden. Ich rechne dabei eher mit Namen wie Trevor Penning, Caesar Ruiz und so weiter und so fort. Nicht zwingend mit Michael Thomas. <lacht> Sonst Running Backs, ähm, ja, Merriweather. Wird es wahrscheinlich nicht schaffen, auch nicht über die Special Teams und ähm, von Thompson hat man sich ja bereits schon getrennt. Also der ist nicht mehr auf dem, auf dem Saints-Roster drauf. Wide Receiver-Position, die Position 1 bis 3 sind eigentlich relativ gut besetzt mit äh, Olave, Thomas und Shahid. Ähm, Olave kann man jetzt schon sagen, Outstanding ähm, UTAs und auch Minicamp gehabt. Also Nick Andel hat schon geschrieben, der Junge wird ein Monster ja vor sich haben. Das ist sehr, sehr gut, wenn man es so hört. Michael Thomas, noch nicht, also Kontakt hattest du ja sowieso nicht, Minicamp, und, ähm, und bei den OTAs hat mit Derek Carr einzeln schon trainiert, war jetzt in The so Seven vs Seven noch nicht integriert, aber man ist auf einem guten Weg, er schaut fit aus. Shahid hat die letzten Tage gefehlt vom Minicamp, aber auch da muss man sich wohl keine Sorgen machen, das ist nichts Ernsteres.
1: Und dann auch geht's oh, los. Aber Position, ist auch, auch Receiver. Personal. Um, ganz kurz, der hat ja auch diese Inflammation aber das ist jetzt auch nichts zu ernstes, aber zeigt auch, um, wie schnell Verletzungen passieren können und wie wichtig das ist dass man da immer das mit Vorsicht angeht, aber an sich hin zum äh, Trainingscamp schauen wir eigentlich relativ gut aus das auf alle Fälle
0: ähm, wenn man sich jetzt die Receiver anschaut ähm, es wird gemunkelt, sechs Rosterplätze, ich glaube letztes Jahr waren es sogar was Fünf, die man belegt hatte wir haben jetzt mehrere Kandidaten und ich bin da sehr gespannt, wie deine Einschätzung ausfallen wird. Wir haben ja untereinander, haben sie James Washington ja verpflichtet, einen Veteran. Ähm, du hast Kirk Merritt, der schon mal bei dir im Kader war und sehr flexibel spielen kann. Und du hast äh, A.T. Perry, so einen kleinen Stil in Runde 6 im Draft. Du hast dann Cavan Baker. Du hast dir noch ein, zwei Veterans dazugeholt. Du hast den Trickwon Smith immer noch auf dem auf dem Roster gerade Wer macht denn am Ende das Rennen? Traust du einem A.T. Perry zum Beispiel schon zu, dass er das Roster macht? Äh, wie sind die Chancen für Keg Merritt aufgrund seiner Flexibilität? also Er kann Receiver spielen, er kann Running Back spielen, er kann Returnen. Ähm, Wird es eng für Track Ron Smith? Erzähl uns da mal deine Einschätzung. Was konntest du beobachten, OTAs und Minicamp? Und wenn du dich jetzt festlegen müsstest auf Sex Receiver, welche wären deine Sex
1: Receiver, die den 53-Mann-Cut schaffen. Also natürlich Thomas, Olave Shahid. Ähm, und dahinter wird schon schwierig. Ich glaube, dass zu, be mit, um, auf, zu Beginn, weil auch er hatte eigentlich ein relativ schlechtes OTA äh, und Minicamp, dass Dragon Smith es dennoch schafft, aufgrund dessen, dass er ein Veteran ist. Ähm, und du kannst dann nicht nur Rookies und, zwei, und Spieler aus dem zweiten Jahr am ähm, Roster haben. Du brauchst einfach auch die Erfahrenen. Und neben Thomas hättest du das sonst einfach keinen um, deswegen glaube ich, dass er es schafft. 80-Pair muss man schauen, wie gut er da wächst, auch sich mit dem NFL-Playbook NFL zusammenkommt. Und dann, ja, um, man hat ja von den Raiders sich noch den Receiver geholt. Der wird es also definitiv machen. Und Stimmt, habe ich ganz vergessen. Brian Edwards, muss man nicht sagen.
0: Im Minicamp hast du weniger von ihm gelesen, aber hat der Outstanding UTAs? der also OTAs hat er definitiv abgerissen, ähm, ja, Minicamp ein bisschen eingebrochen oder ein bisschen untergegangen,
1: Ich, ich, will lesen, ich also traust ich nehm, du da Edwards durchaus zu, dass es, dass es macht? Ja, weil es braucht, noch, es braucht alles noch Zeit, ähm, ich, ich nehme diese ganzen, das Hype ab und das Ganze nämlich sowieso nicht ganz so ernst immer, wobei es mich bei zum Beispiel Olave freut, ähm, Edwards wird es glaube ich schon machen, weil das den hat man aus dem Grund auch geholt. Und dahinter Perry, glaube ich, dass man sich da einfach noch Zeit lässt, aber man wird ihn früher oder später in den aktiven Roster holen und dass er dann einen Trickons smith zum Beispiel ablöst, weil ich glaube nicht, dass man den die ganze Saison hinweg äh, im Roster sehen wird. Okay,
0: ja, das könnte ich so mitgehen. Hast du ja gesagt, generell die Saints und äh, ihre gedrafteten Receiver lässt dann ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Zeit immer sneakten. Keiner vom, vom Practice-Squad Squad dann runter. Ich sehe bei A.T. Perry die Möglichkeit, über, äh, über Special-Teams reinzukommen, eigentlich auch nicht. Da ist er nicht der Typ dafür.
1: Nee, also den wird, wird man noch früh genug am Rostel sehen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Gut, dann
0: von der Receiver-Gruppe, wo K.A. schon relativ zufrieden hat, zu einer Gruppe, die allesamt begeistert hat, sowohl in den Minicamps als auch in den OTAs. Ähm, was ja vor ein paar Jahren so ein bisschen Fragezeichen bei uns war, die Tiedance. ich die Saints und ihre Tidans, das war mal zu Seiten von Jeremy Shockey und äh, Jimmy Graham eine richtige Liebesgeschichte, das so ist ein bisschen abgekühlt die letzte Zeit. Um, also wirklich, mit jedem, den du da so gelesen hast, mit dem den du darüber gesprochen hast, kommen Schwer, egal ob äh, Foster Moreau, Juan Johnson, auch Lucas Grull, der äh, wirklich bisher einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, du hast Hill noch mit dabei. Jules, haben wir ein Top-5-Titent-Duo mit Moreau und mit Johnson und inwiefern wird sich denn ähm, das Personal bei den Saints verändern? Wären wir wieder sehr viel mehr ähm, Aufstellungen mit zwei Tide 10, nachdem man jetzt die Möglichkeit hat, mit Moreau, mit dem er ja, äh, K. schon eine gute Chemie hatte aus Widers Zeiten und mit Schumann Johnson, der ja auch step für step immer, immer besser wird und immer mehr äh, seinen Stempel dem Saints-Spiel aufdrückt.
1: Ja, also, so weit will ich jetzt nicht gehen. Man muss schauen, wie man sie etabliert. Man hat eine gute Tiefe, ähm, aber ich drücke da dann doch noch ein bisschen auf die Highbremse und sage, man muss schauen, wie die wirklich im Spiel funktionieren, wie sie, wie sie dann im Spiel auch gesucht werden. Ich will immer, halt dass du genau bei First down, Second and Short, dass du in, in den Situationen die Titans öfter suchst. Ähm, und dafür werden sie geholt. Du hast mit Foster Moreau glaube ich, auch einen guten Run-Support-Titan, äh, den wir brauchen werden, weil Juwan Johnson ist nicht und Taysom Hill, ja, Taysom Hill ist Taysom Er wird größer als das Titan auflaufen, aber ich, ich sehe den als Taysom Hill und nicht als Titan, Quarterback oder sonst irgendwas. Ähm, von dem ich, ich mag die Tiefe, aber ich, ich, ich drück, ich sag da, ich, ich habe dazu nicht gesehen. Du hast Johnson, der in der Red Zone aktiv sein kann, das, das mir auch gut gefällt. Foster Moreau hast du noch nicht gesehen und Tyson Hill weißt du mal auch nicht und, 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 und Lucas Crew weiß man auch noch nicht, was da wirklich dann kommen wird. Aber glaubst
0: du denn, dass Krull tatsächlich reelle Chancen hat? Glaubst du, dass man mit drei Titans plus Taysom Hill vielleicht sogar in die Saison starten würde Oder siehst du das eher als unrealistisch ich,
1: nehme ich eher, glaube ich, extra all diese Jumbo-Packages, das haben die Sense gerne gespielt. Ich glaube, man wird in die Saison mit Moreau, Johnston und Hill starten.
0: Verpflichtung von Jesse James, einfach nur, um ein bisschen... Konkurrenz anzukurbeln oder wenn du schon merkst, dein Titan drum läuft gut, wieso hole ich mir dann noch einen Veteran aller Jesse James ins Team? Kannst du dir das erklären und rechnest du die Chancen für Jesse James überhaupt aus oder ist das halt eine reine Konkurrenzankurbelungsverpflichtung gewesen?
1: Ich gebe ihm dann die Chance, ähm, wenn wir vor allem Problem im Run-Game haben, dass du sagst, du willst mehr auf ähm, Run-Supporting Titans gehen, dass du sagst, du spielst mehr mit, mit, mit Moreau und James und du hast dafür ähm, Johnson mehr als wideout ähm, sollte das der Fall sein kann ich mir vorstellen an sich ja wenn sich die Saints wirklich überlegen wollen mit drei Titans an an Start zu gehen plus Taysom Hill ähm, wird man Jesse, äh, Jesse James auch am Roster sehen also sehe ich ihn vor Lucas Cruel.
0: okay Soweit noch ein paar Zahlen. Zach ähm, Foster Moreau, ähm, er hat noch die Möglichkeit, 1,25 Millionen Dollar mehr zu verdienen. Ähm, ist ja ganz normal, dass du gewisse leistungsbezogene Komponenten in so einem Vertrag hast. Sind bei ihm in 250.000-Dollar-Schritten aufgeteilt, sind so Sachen dabei wie bei 50 Receptions, bei 60 Receptions, 65% der Snaps plus 40 Catches, 75% der Snaps, 40 Catches oder Pro Bowl. Denk, die eine oder andere Dollarnote wird dann auch in Richtung Foster Moreau fließen, wenn er gesund bleibt. Da sind schon ein paar Sachen dabei, die wird er erfüllen können. Oder wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich auch. Würde mich auch sehr freuen fühlen und dem her. Ja, glaube ich schon.
0: Gut. Dann geht's weiter mit o -Line. Starkes Thema. Ähm, wurde natürlich auch schon... Ähm, das selbst dann thematisiert. Caesar Ruiz kommt zurück von der Verletzung, war jetzt äh, nicht aktiv dabei, nur Sideline, dasselbe gilt für Trevor Penning. Ähm, Saldi Very war noch nicht so aktiv im Spiel, muss man sozusagen Man hat Andrews Pete auf Left Tackle gesehen. Jules, was geht. Doug Marone, unserem O-Line-Coach, so durch den Kopf, beziehungsweise was erwartest du? Ist Andrew Speed
1: ein
0: fester Kandidat für Left Tackle im Tau oder in Rotation mit äh, Penning und Hurst geht dann dauerhaft nach innen oder war das einfach nur eine Spielerei? Wie schätzt du die Verletzungen in unserer O-Line ein? Was erwartest du dafür, Saisonbeginn? Weil eigentlich ist
1: es ja eine recht homogene Truppe, die sich noch gut kennt. Also ich kann mir da momentan noch wenig Sorgen. Ich interpretiere da momentan noch nicht zu so viel rein, dass jetzt ähm, Andrew Speeder left Tackle äh, gestartet hat. Man will sich mal anschauen, man will sich anschauen, wie es funktioniert, wie es geht, dass man für den Fall gewappnet ist, was ist, wenn sich da jetzt ein oder zwei verletzen, wie rotierst du da am besten. Das hilft jetzt am ersten, ein bisschen Einsicht über das Spiel zu bekommen und auch, dass die Spiele mit den, mit den Aufgaben gewohnt werden. Das heißt jetzt nicht, dass Andrew Speed über die Saison lang Left Tackle trainieren wird, aber dass er es mal sieht, wie es sich für ihn anfühlt, dass man auch kommuniziert, hey, dieses ist das, so, du dich wohlfühlen könntest, sollte man einen Auswahl haben. Ich glaube, das, das sind wirklich reine, nur reine Vorsichtsmaßnahmen, aber ja, definitiv interessant zu beobachten. Gut, dann die Frage noch, man
0: hat bei Cesar Ruiz ähm, die 50-Option nicht gezogen. Hätten ja gleich 14,5 Millionen Dollar äh, so in den Drehraum, eine Drehung garantiert. Richtige
1: Entscheidung? Bleibt abzuwarten. Ähm, ich bin froh, dass man nicht die 50 Option gezogen hat. Stand jetzt. Ähm, aber auch in der Hoffnung, dass wir ihn langzeitig äh, unter Vertrag nehmen können.
0: Okay, ja, gut, also ich gehe es mit. Ähm da waren Wackler dabei und bei unserer Cap-Situation denke ich, wirst du dich auf einen längerfristigen Vertrag zu ordentlicheren Bezügen mit ihm einigen können, da bin ich mir relativ sicher. Von allem war er ja auch mit der einzige der gerade ist, wo ich sage, aus der draft Class 2020 wird sich zu halten lohnen. Nachdem Adam Troutman ja nicht mehr da ist und seit morgen kommen wir später noch. Dann schauen wir mal, was da, was uns da erwartet. Dann generell abschließend deine Worte zur Offense, UTA und Minicamp, zufrieden mit dem, was du gelesen und gesehen hast zu dem jetzigen Zeitpunkt der Saison oder Leuten bei dir irgendwelche Alarmglocken, wo du sagst, da sind wir noch schlecht besetzt, da müssten wir vielleicht über die Free Agency noch nachbessern oder gehst du mit einem guten Gefühl in die, in, die, in die Camps und dann auch in die Saison?
1: So gut, wie man das momentan kann, aber an sich ja, äh, zu Olan muss man auch sagen, man hat ja Billy Price gesigned, ähm, sorgt dann nochmal für, für äh, Tiefe. Es ist schwierig, man muss eben halt schauen, wie die einzelnen Units zusammen harmonieren, auch in Stresssituationen. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen, dass eigentlich die Offense an sich, wenn es mal gelaufen ist, ist gut gegangen. Und sobald der erste Fehler drin war, ist nichts mehr gegangen und das muss man stoppen. Und das da muss jede Unit an sich besser performen. Und wenn man das zusammenbringt, glaube ich, ist da doch einiges möglich. Ist da doch einiges möglich. Und wir wissen, am Ende sage ich, wir wissen nichts. Wenn ein paar Spiele jetzt gute, gute Moments gehabt haben, das, das sagt leider dann doch zu wenig für die Saison aus. Aber es ist Fußballspieler am Feld und das freut uns. Und wenn sie halbwegs vernünftig dabei ausschauen, ist es immer was Gutes. Weil dann hast du die Zeit, um schon etwas Fortgeschrittenes zu üben. Und das muss das Ziel sein. Wenig Fehler machen. Und immer weiterarbeiten. Weil ansonsten ja kann man sich nicht viel von der Saison hoffen. Aber davon sind wir jetzt noch weit entfernt, äh, entfernt, Gott sei Dank. Deswegen muss man die Zeit jetzt auch klug nutzen. Und wichtig ist endlich mal gesund in eine Saison zu starten und nicht schon mit den mit den 20 VWchen, wo es dann heißt, ja, doch erst im November und ja. Ich, ich will nämlich da gar nicht darüber auskotzen jetzt. Lieber nicht, ja, das
0: wäre furchtbar. Um, ja, Dennis Allen hat gesagt, er ist im Großen und Ganzen zufrieden, wie die Offense zu dem Zeitpunkt in der Saison schon harmoniert und funktioniert. Und mit der Sache, dass einige Starter noch nicht dabei waren oder auch erst im Minicamp dazu kamen, da glaube ich, kann man im August dann schon mehr sagen. Es gab ein paar schöne Sequenzen, gerade Richtung Two-Minute-Drill. Es gab ein paar Sequenzen, die nicht so schön waren. Drops von von äh, Smith oder auch Carr, der Jamal Williams in die Füße wirft. Also es ist auf jeden Fall noch Arbeit da. Und bevor wir oder wollen wir zur Defense kommen über die Special Teams, ähm, da gibt es ja auch äh, bis auf die Panther-Position, sage ich mal, einen rechten Wettbewerb. Auch Panther haben wir aber zwei mit dabei, weil Black Gilligan wohl wirklich einen guten, ähm, einen guten Eindruck gerade macht. Hat sich wohl auch wieder ein bisschen gefangen zur etwas schwächeren letzten Saison. Ähm, Willards, schon mal die gute Nachricht, trifft. Alles, was man ihm so vor die Füße legt, das Problem für Will Lutz ist, dass sein Herausforderer, Black Gripe, dasselbe macht. Also beide haben es jetzt letztens erst im Minicamp, 57 Jahre, problemlos. Will Lutz hat auf Gehalt verzichtet. Glaubst du, das ist auch aufgrund seines veterans dann noch im Vorteil, oder? Ja. Ist das ein offenes Kopf-an-Kopf-Rennen, wo man wirklich sagt, da wird sogar vielleicht die Preseason dann entscheiden, wer unser, Neuer, wer unser Kicker wird nächstes Jahr oder nächste Saison.
1: Mache ich mir persönlich eigentlich wenig Sorgen, weil ähm, wir haben wir es haben, wir selber erfahren. Ein guter Kicker in der Preseason oder in der, in, bei den OTS sagt gar nichts aus. Wirklich absolut Nüsse. Ähm, und wir wissen, was Latzkan hat letztes Jahr nicht gezeigt. Und er hat auch nicht mehr so viele Chancen. Aber jetzt da irgendeinen Blödsinn zu machen, würde ich nicht viel klug, will ich nicht klug, will ich nicht klug finden. Deswegen mache ich mir da momentan noch sehr wenig Sorgen. Also ich glaube, ja, es wird laut. Okay, bei den
0: Return Specialists wird es wahrscheinlich nicht viel Neues geben. Malik Flowers wurde ja gecuttet, ähm, war im Return-Game wohl in Ordnung, aber seine... Receiver-Skills waren wohl zu wenig. Ähm, da auch, ich gehe mal davon aus, man wird mit Shahid in der Re Rolle starten, du hast Kirk Merritt noch, Chris Olave hat äh, in den OTAs ein bisschen returned, also ich glaube da auch Alante Taylor hat es am College noch gemacht, also da erwartest du wahrscheinlich auch nichts äh, nichts gravierenderes mehr, wie gesagt, ev eventuell gehe ich davon aus, dass Merritt nur den Sprung ins 53-Mann-Roster schafft, weil er Receiver Nummer 6 ist, Running Back Nummer 4 und äh, Returner Nummer 1.
1: Mhm. Ja.
0: Gut. Dann, was gab es Neues, um die Offense dann komplett abzuschließen? Ted Ginn, alter Bekannter, hat vorbeigeschaut, hat die Coaching äh, oder unsere Coaches so ein bisschen unterstützt. Wie fandest du den Move? Ich meine, man hat ja auch, wo wir noch schnell drüber reden müssen, John Gruden zwei Tage dabei gehabt, äh, um das Zusammenspiel mit Derek Carter so ein bisschen noch äh, zu verfeinern, beziehungsweise um einfach Derek Carls Quarterback nochmal besser kennenzulernen. Ist es sinnvoll, dass sich die Saints von außen Wissen einholen, gerade von vielleicht etwas umstritteneren Leuten wie äh, John Gruden? Und, oder sagst du, absolut richtige Entscheidung, Ted Ginn bringt eine Menge Erfahrung mit, äh, und auch John Gruden bringt viel Erfahrung mit Carmit. Wie, wie stehst du dem gegenüber? Weil es wurde ja zum Teil schon gerade mit der Gruden-Geschichte schon arg kritisiert.
1: Ja, du, wie gesagt, das wird, glaube ich, auch alles overhaupt. Das ist genau die Phase des Jahres, wo so wenig passiert. Du, du, du saugst dir jede noch so kleine Headline ähm, irgendwie raus. Ähm, von dem her, ja, ich glaube, da geht es wirklich nur ein bisschen zu fangen. weil der Car war am stärksten unter Groove und das will man auch wieder herholen, dass man ihm die Verantwortung gibt. Und deswegen, ja, also ich, ich, ich sehe da, seh das relativ locker und glaube einfach, dass, dass da einfach die die sehen schon wissen, was sie machen.
0: Okay, also ich muss dazu sagen, also Gruden gehört ja nicht zum, zum Coaching-Staff dazu. Es war ein reines Abtasten bzw. einfach mal ausruhen, weil Derek Kaya bei ihm als Quarterback gut funktioniert. Ja, die Personalie John Gruden ist was zu diskutieren, gerade wenn sie das wirklich äh, die Zusammenarbeit da enger werden sollte. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, richtiger Schachzug des Saints, sich da von außen noch Hilfe zu holen, Expertise zu holen, kann nicht schaden. Ja, gut. Dann wollen wir uns der Defense widmen. Auch da gibt es ja ein paar neue Gesichter. Ähm, Gerade natürlich unseren äh, First-Rounder Brian Breezy, der mit unter anderem auch ein Ace Shepard dazu kam auf Defensive Tackle. Jules, wir haben viele ähm, Ja, also sagen wir mal so, Breezy hat noch nicht die vielen Snaps im First Team gesehen. Reine Vorsichtsmaßnahme, will man ihn langsam ranführen, oder glaubst du, dass wir den Step for Step das? Dispensum gesteigert wird und wir Breezy schon am Anfang der Saison relativ viel sehen werden. Wie ist da dein Gefühl? Ich muss ja sagen, Saunders, Shepard und Malcolm Roach, gerade bei den OTAs haben sie sich ja doch First Team eigentlich aufgeteilt, die Defensive Tackle Position in den drei. Da war Breezy noch nicht wirklich so im Spiel, aber dann in Minicamps hat er schon mehr Snaps beim First Team bekommen.
1: Wie ist um die Positionsgruppe für Defensive Tackle bei dir so das Gefühl? Ich glaube, man wird viel rotieren, ausprobieren, schauen, da wird im Preseason Spiele gut sein, ähm, wie spielst du deine, deine ähm, wirklich deine Aufgaben, wie, wie spielst du das runter, ähm, wo hast du noch Probleme, wie gut schlägst du deinen Mann, ähm, aber ich glaube, man wird schon relativ zu Beginn der Saison ähm, Preseason umsehen, ähm, was ich an sich nicht schlecht finde, weil ich glaube, dass er doch das Talent hat und man hat ihn ja nicht ohne Grund als Nummer 1 geholt. Ähm, oder in der ersten Runde geholt. Deswegen glaube ich, dass man ihnen ähm, viele Snaps gehen wird. Ich, mich würde es interessieren, wie sehr man ihn rotieren wird ähm, auf seiner Position. Ob man, ob man ihn rotiert und was man auf der Edge Position macht. Wir wissen, Cam Jordan ist unangefochten. Aber rund um Granderson und Turner, da wird es glaube ich ein interessantes Battle sein. Aber ich glaube ja, wenn da nichts gravierendes ist, wird schon eine große Anzahl an Snaps ähm, neben Roach, glaube ich, sehen. Schon zu Beginn der Saison.
0: Okay, das gerade angesprochen. Edge-Position, hart umkämpft. Carl ähm, Granderson hat im ersten Moment mal so ausgeschaut, als würde er opposite Cam Jordan starten. Peyton Turner schwer reingekommen, hatte aber einen guten Abschluss im Minicamp. Da konnte er ein bisschen mehr auf sich aufmerksam machen. Ist es make it or break it hier schon für Turner? Beziehungsweise ist es für dich vielleicht auch sogar so ein Breakout-Kandidat? Was erwartest du? Und auch ähm, bezüglich Isaiah Forski oder auch Tanaka Pesigno. Auf der Edge sind wir eigentlich nicht schlecht aufgestellt.
1: Wir haben zumindest eine Tiefe. Und ich glaube, da wird man mehr rotieren. Ja, man muss notieren, weil das war letztes Jahr noch sehr katastrophal zum Anschauen. Da müssen wir uns definitiv steigern. Ähm, Peyton Turner hat den Vorteil, dass mit, mit ähm, äh, Davenport ein, ein möglicher Kandidat weg ist. Die Chance, sich den Starter zu holen, ist dadurch leichter und jetzt muss er sich da einfach durchsetzen. Sein erster Kandidat ist natürlich Carl Grenison. Ähm, wieder Preseason wird er viel, viel Aussage viel Aussage äh, aussage, aussagekräftig, äh, aussagekräftig sein ähm, wie sind halt gegen manchmal wie sind sie gegen Run wie klug sind sie schon beim Containment etc etc und, und dementsprechend es geht da um die Starting Rolle und wenn du in der Preseason schlecht bist, bist du kein Starter und wenn du kein Starter bist braucht es länger dass du dich unter Beweis stellen kannst und musst du mehr liefern als der Starter und das ist nicht leicht vor allem mit weniger Snaps Deswegen wird es schon jedes Spiel, möchte ich da 120% sind, weil viel mehr Chancen hat und glaube ich nicht mehr. Den gehe ich so mit. Also ich
0: erwarte mir da definitiv äh, einen schönen Step-Up von, ähm, von Pat Turner. Ich erwarte von Carl Grandison, dafür, dass er nicht schlecht bezahlt wird, auch vielleicht mehr als 5-6. Und auch von Isaiah Foskey muss, denke ich, im ersten Jahr schon was kommen, von einem Second Rounder erwartest du ja doch auch einiges. Aber groß und ganz, ich denke, wir werden Turner mal durch die Mitte sehen, wir werden capacity mal durch die Mitte sehen, vielleicht auch Cam Jordan. Ich, ich denke, man wird viel rotieren, man wird Cam Jordan braucht in seinem Alter auch seine Pausen. Ich sehe uns da gut aufgestellt. Ähm, Gerade Sack-mäßig war es letztes Jahr gar nicht mal so schlecht. Es waren eher Quarterback Pressures und Quarterback Carries, wo wenig kam. Es war das war's Run Game, was geschwächelt hat. Ich denke, da hat man, hat man sich schon verbessern können. Ich werde später noch Joe Woods, unseren Defensive Coordinator ähm, zitieren, der ebenfalls ein bisschen aufs Run Game eingegangen ist. Das macht schon ein bisschen Hoffnung. Die einzige Position, wo ich sage, vielleicht ein bisschen dünn aufbestellt, deswegen oder habe ich nicht das aller aller allerbeste Gefühl, die Linebacker. Ähm, klar, starting linebacker du ist ähm, gesetzt mit Pete Werner und dem Mario Davis. Ähm, Davis hat Pete Werner auch wieder über den grünen Klee hinaus gelobt, äh, sahen beide relativ fresh aus im, im Minicamp. Und dahinter ist ein wahrer Kampf um Position 3 und 4, in Linebacker eigentlich so ein bisschen end, äh, oder ausgebrochen. Caden Ellis ist ja nicht mehr da. Früherer Strongside-Linebacker, ähm, da Versucht man natürlich, Zach Bourne endlich in die Rolle reinzubekommen, also wenn Saints mal funktioniert. Hatte ganz gut die OTAs und auch ein, ein Minicamp, was in Ordnung war. DeMarco Jackson hat outstanding OTAs gehabt und auch ein gutes Minicamp. Glaubst du denn, dass wir mehr Pausen für Demario Davis sehen und dass man dann dem Marco Jackson schon die Zügel in die Hand legt? Oder rutscht dann eher Pete Werner in die äh, mike Becker rolle wie siehst du die ganze Thematik um die Linebacker? Und vor allem, was kommt danach? Ich denke, ähm, Dowell ist ein bisschen am Fall. Äh, hat jetzt nicht die besten Mini, äh, nicht besten Minicamp gehabt. Ähm, Sewell kommt ein bisschen hoch. an Anfernee, den man dieses Jahr als äh, Undrafted Free Agent geholt hatte, was ja auch so ein kleiner Stil war. Rechnest du den Jungs Chancen zu? Also gerade bei den Linebackern sehen wir da eventuell auch einen Undrafted. Also an Anfernee oder Anderson, können die das schaffen, den Roster
1: Cut? um auf deine erste Frage äh, zurückzukommen, ich glaube nicht, dass man der mehr Pause geben muss, weil der ist noch so der hat noch so viel Saft im Tank ähm, der wird momentan noch nicht älter und dahinter, man muss schauen man wird schon durchrotieren, man wird wenig ich glaube, wenn das ist so, wenig 4-3 man, man wird viel Nickel, man wird viel Time-Formation ähm, sehen, einfach weil wir auf der Cornerback und äh, diese Defensive back Group einfach so viele gute Athleten haben und Athletik ist einfach so wichtig weil einfach der ganze Sport so viel schneller wird. Sackborn wird sich definitiv seine Chance bekommen auf, 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 auf der Position des uh, Sams, also des Strong Linebackers. Uh, muss er sich auch durchsetzen, um da irgendeine Chance zu bekommen, nicht in den Special Teams da völlig zu verweilen. Dahinter wird es interessant. Lineback ist halt viel Arbeit. Du musst so viel lesen und um musst so viel verstehen und um so viel verstehen zu können, musst um so viel gesehen haben. und ich glaube, man wird das langsam reinführen, dass die ihre Snaps bekommen. So also üben können wir auch late, ähm, spät im Spiel. Aber so an sich erwarte ich mir da keine großen Changes. Und ich glaube auch, dass die da ja eigentlich hinterfällt agieren werden.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, also klar, es wird sehr viel Nickel-Packages wieder geben. Oder sogar Dime, wie du schon gesagt hast. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir fünf Linebacker auf dem Roster haben werden. Ich Stand jetzt davon aus, stand heute, dass äh, das Davis, Werner, Bourne und den Mark Jackson auf alle Fälle sein werden. Und der fünfte Spot ist für mich, muss ich sagen, komplett offen. Weil das, was ich gelesen habe und gesehen habe, ob das jetzt ein Sivell macht, ob das ein Dowell macht, ob das ein Anferné macht oder ein Anderson, ich kann es nicht sagen. Faire Chancen auf alle Fälle. Da ist es nicht so eng gestückt wie in der nächsten Positionsgruppe. Kommen wir zu den Cornerbacks. Und da muss ich sagen, also wenn wir da nicht NFL ganz weit oben sind, weiß ich es auch nicht. Ähm, über den grünen Klee hinaus gelobt die ganze Cornerback-Gruppe. Du hast einen Troy Pride gehabt, den so keiner auf dem Schirm hat, der bisher einen super Minicamp hatte und super OTAs. Ähm, Lady Moore kam im Minicamp zurück und sah sofort wieder Shape aus. Ähm, Adibo und Taylor betteln sich beide drum, um... Den um die zweite Stelle als, als Outside Cornerback. Also da ist ein richtiges Battle entfacht, was sicherlich der Konkurrenzsituation nicht schadet. Und im Slot hast du auch verschiedene Möglichkeiten. Du hast einen Bradley Roby, der alles spielen kann als Cornerback. Kein Adibo, Taylor aber genauso. Und jeder will so viel wie möglich spielen. Deswegen, deine Einschätzung... Ich meine, die vier Cornerbacks, die stehen eigentlich schon, aber hat denn so ein Troy Pride rein theoretisch Chancen, dass er gerade sich über die Special Teams dann doch noch irgendwie reinmogelt ins Roster? Da sehen wir den auch erstmal
1: auf dem Practice Squad. Auf jeden Fall. Um, am Anfang wird man, glaube ich, schon Practice Squad sind, aber wie vor allem auf Cornerbacks, solche Wewechen, sch äh, schummelt sich schnell irgendwo rein ähm, und dann brauchst du halt die Leute und da könnte er eine, der Gewinner sein und wenn er da jetzt weiter gut performt, wieso nicht er? Ähm, Slot bleib, bleib. Bin gespannt, ob sich da ob es wirklich Robes sein wird, ob man damit mit Deebo vielleicht probiert und uh, Alonte Taylor, man muss uh, Alonta Taylor schon wie er ins zweite Jahr startet. Das ist um, gut am um, letzte Jahr anhängen kann und nicht so wie bei Debo da den Downfall gibt es, aber an sich wahrscheinlich die Position, wo man sich die wenigsten Sorgen machen muss und das ist schon mal gut.
0: Sehe ich ganz genauso. Ähm, vergesst mir das verflixte zweite Jahr von Taylor nicht. Ich bin ich gespannt, wie viel Verantwortung er dann gleich bekommt. Aber es ist anscheinend ein offenes Battle. Man hat da schön durchrotiert. An dem Tag war Taylor mit. Äh, First Team hat die Raps als Outside ähm, Connect bekommen. Am nächsten Tag war es dann Adibo. Beide haben mal auch im Slot sich probieren dürfen. Also ich sehe das da sehr, sehr offen an. Ähm, wie du sagst. Sehe ich überhaupt keine Probleme, da sind wir top aufgestellt und sogar ein bisschen Tiefe ist da meiner Meinung nach auf alle Fälle auch da, wenn sich mal einer verletzen sollte. Ja, da kann ich jetzt noch keine Einschätzung abgeben, wer das Rennen macht. Ich finde schön, Bradley Roby hat äh, gesagt, das Denken in der Cornerback-Gruppe erinnert ihn an die an das Super Bowl-Jahr von den Denver Broncos, 2014, glaube ich, war es. Man sagt, das Mindset passt schon mal und auch Tyson Hill ist ja so in eine ähnliche Kerbe reingestoßen, dass es endlich mal wieder ein Team ist, endlich mal wieder Team Chemie auch aufgebaut werden kann, weil es kaum Verletzte gibt, da alle relativ fit dann ins Camp starten, dass es viel bessere Voraussetzungen sind als die letzten zwei Jahre. Das macht mir da schon ein bisschen Hoffnung, dass das läuft. Und Weil wir noch beim Laufen sind, der, der mal hinterherlaufen darf, wenn was schief geht, Safety, unsere Safety-Gruppe. Schön. Um, also ich kenne es halt von meinen Erfahrungen, dass ich dann immer hinterherlaufen darf, weil ich auch nicht der Schnellste bin. Der Lieber oder ähm, NFL. Genau. <lacht> Jules, auch da, Starting Safeties, keine Veränderungen. Wir gehen äh, wieder mit Marcus May und Tyron Matthew in, in die Saison. Ich glaube, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Danach hast du dir mit Abraham, mit Johnson, du hast Hauden äh, gedraftet, du hast Smok letztes Smoke Monday so einen kleinen ähm, Stil gehabt. Du hast JT Gray noch, gerade für die Special Teams. Wie viele Safeties werden wir am Active Roster haben und wer wird es deiner Meinung nach sein? Oder was schätzt du sein? Beziehungsweise bist du denn zufrieden mit unserem ersten Duo mit äh, Marcus May und Tyron Matthew, was man beide gehalten hat? Ja, oder beide glaub, nicht irgendwie gekantet
1: hat oder ähnliches? Ich, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass du beide Starting Safety es dass man weiß, das war für Tal Matthew zurückkommen nach New Orleans in seiner Alter einmal hat selber gesagt im Interview ähm, oder im Podcast bei New Orleans Football, dass es für ihn eine große Belastung war, auch mental, und dass er das jetzt nicht mehr hat und dass er damit Zeit hat und jetzt einfach diese Defense schon gewohnt ist und auch sein sein Kompagnon mit ähm, Marcus May und dahinter, ja, man muss schauen, auch P.J. Williams ähm, im Slot war eigentlich immer relativ vernünftig, und dann hast du mal eine gute Tiefe, und da musst du schauen. Und wenn sich wer verletzt, ist es immer gut zu wissen, da ist genug Fleisch noch vorhanden, dass da, dass das ersetzen kann. Weil das wirst du brauchen. Die Saisons sind immer länger. Und, und, und du bist da dankbar für jede Pause, die du mal kriegen kannst. Aber davon, wir planen jetzt nicht mit Verletzungen oder so, aber, ja. Ich, ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer da wahrscheinlich die Nummer 3 sein wird, wahrscheinlich, ich glaube sogar, wenn man in... Weil ich glaube, das ist ja auch vertragslos P.J. Williams, glaube ich, sogar. Weil der einfach die meiste Erfahrung hat, und ja. der am meisten spielen kann. Ich glaube, dass man ihn da aus, momentan was die Nummer 3 sieht, weil der aus ein bisschen... Taste ja, P.J. Williams ist aber Free Agent, ist nicht auf dem Roster, gell? Ja, deswegen, wenn man halten sollte, deswegen...
0: Gut, also ich muss sagen, klar, ähm, Matthew und May sind bei mir gesetzt. Äh, was ich so mitbekommen habe aus dem Camp jetzt, hat Abraham eine recht gute Figur gemacht. Und der vierte Slot wird spannend. Äh, JT Grace, Smoke Monday, Lonnie Smith, Jordan Howden. Ich sehe Howden tatsächlich nicht mal über die Special Teams im, im Roster. Nicht. Der wird nee. über den Practice Squad kommen. Smoke Monday sehe ich da schon eher mit Chancen. Also da, glaube ich, der vierte Safety Spot wird auch hart umkämpft werden, ähnlich wie bei den Linebackern. Ich finde es nur spannend, Jules, die Saints haben jetzt nach dem Minicamp, oder direkt nach dem Minicamp, ähm, sich von Sterling Moore, also ihrem Defensive Back-Coach, getrennt. Es mhm. gab noch keine Stellungnahme dazu. Eine Idee, warum man das gemacht hat, hat man gemerkt im Camp, es harmoniert nicht so, wie man sich das wünscht. Oder hast du andere Informationen? Und was macht das für die Defensive Back-Gruppe? Ist das jetzt ein schlimmer Einschnitt schon? Oder sagt man ja, die Hauptcamps kommen ja erst, es ist jetzt noch nicht so wild.
1: Hey, du, ich habe jetzt keine Angst, dass das jetzt, das wird wahrscheinlich so sein, dass da Ideologie vielleicht nicht zusammenpasst und ja, ich glaube, das kommt vor. Ist natürlich nicht gut, wenn es vorkommt, aber es kommt halt vor. Und deswegen ähm, interpretiere ich da jetzt auch im, im Anfang Juni noch nicht zu viel rein und man muss ihn halt gut ersetzen und dass da einfach die Chemie passt zwischen Headcoach über Defensive Coordinator zu den anderen Koordinatoren, ähm, zum ganzen, dass da der ganze Trainerstab das da einfach an einen, St an einen Strang zieht und dass da auch alles gleiche wollen und das auch über den gleichen Weg alles wollen. Wenn, wenn du das hast, was man anscheinend mit nur nicht hatte, ist es glaube ich nichts, worüber man sich groß Sorgen machen muss.
0: Genau, sonst, ähm, Joe Woods, unser defensive Coordinator, hat noch ein Interview gegeben nach den OTAs. Ähm, also er ist sehr er zieht mit Dennis Allen an einem Strang, geht die Philosophie von Dennis Allen voll mit, ähm, hat auch kein Problem damit, dass die A weiterhin ähm, die Defense called und hauptsächlich coacht. Sieht eher seine Rolle so ein bisschen verantwortlich für die Defensive-Backs, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, wenn Joe Woods eh schon die Defensive-Back macht, dass das mit Sterling Moore nicht mehr ganz gepasst hat. Vielleicht hat man sich auch deswegen getrennt. Da gehe ich ja drauf aus. Er sagt, der Schlüssel für ihn bei den Defensive Backs mittlerweile ist Technik. Da wird er sehr viel darauf Wert legen, dass das passt. Was ich ja nicht schlecht finde, dass es vielleicht dann ein paar weniger Strafen auch gibt, wenn die Technik passt. Um, Nickel und Dime Formations haben wir vorhin schon angesprochen. Sehr viel trainiert werden wir, denke ich, auch sehr oft sehen. Einfach auch, ja... Weil Linebacker nach Linebacker 1 und 2 immer so ein bisschen Fragezeichen ist. Da weißt du halt mit den vier Cornerbacks, die du hast, das funktioniert. Und zum Thema Runstop hat er noch angesprochen, das ganze Team muss mitziehen. Run Stop betrifft elf Spieler. Das hat er letztes Jahr bei den Saints so ein bisschen vermisst. Finde ich eine interessante Aussage, die er da getätigt hat. Gerade bezüglich seiner Defensive Backgruppe. Und Da erwartet er einen Step nach vorne. Er sieht aber da durchaus Potenzial auch, dass die Saints wieder so eine Wand hinstellen können, wie sie es die Jahre davor hatten. Also Soweit auch Joe Woods macht für ihn sympathischen Eindruck, gab es ja auch ein paar Bedenken, weil er sehr viel Zone hat verteidigen lassen, als er noch äh, bei den Cleveland Browns glaube ich war er. Mhm. Ähm, Defensive Coordinator war, denkt, da wird sich nicht viel ändern, Dennis Allen wird
1: weiterhin da die Zügel in der Hand haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es ist doch jetzt falsch, da jetzt schon irgendwelche um, Schlüsse ziehen zu können und deswegen sage ich einfach abwarten, dass jetzt schauen wir, dass mal funktioniert. Das Camp ist jetzt mal gut über die Bühne gegangen als Minicamp um, und jetzt diese Daten, die man gesammelt hat, schauen, um, ausarbeiten und sich dann als Coaching-Staff auch hinstellen und sagen so, wie sollen wir das jetzt, wie gehen wir das jetzt richtig an? Wo müssen wir noch arbeiten? Weil dann hast du noch mal das Trainingscamp und da sollte eigentlich schon relativ viel passen, weil da ist dann das erstmal auch mit Kontakt wieder. Das ist meistens auch so eine Zeit, wo sich die Spieler Tierstoff freuen. Und das wirst du natürlich mit etwas Positivem verbinden. Definitiv.
0: Dann abschließend, Jules. Es gibt noch ein paar Free Agents auf dem Markt. Generell siehst du irgendwo eine Position, wo du gerne nachrüsten würdest oder sagst du, wir sind soweit gut aufgestellt, aber ein paar interessante Namen sind ja doch da
1: muss wie gesagt, derweil bin ich zufrieden, um, es gab das Gerücht über Hunter Renfrew, dass man den ertradet, wie ich die richtig geil finde, weil das es wäre nicht bei den Saints, aber mit der beim richtigen Quarterback wäre ein Top 5, weil der einfach so ein brutaler Roadrunner ist um, würde uns natürlich im unserem Spiel extrem gut tun aber an sich, ich sehe keinen großen Need. Linebacker Position ist etwas, was man sich beobachten muss, vor allem wenn man sagt, aus den Hinterreihen etabliert sich kein guter Raus, Dann musst du reagieren, aber da sind wir jetzt noch nicht, da fehlen uns auch jetzt noch die Insights, auch Olen wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, nachdem man jetzt eh auch Billy Price gesigned hat, manchmal ist auch das Beste, was man kann, kannst, Bein einfach stillhalten. Okay, also ich
0: will, will ein paar Namen ansprechen. Also Teddy B ist zum Beispiel das Quarterback noch auf dem Markt. sich erst kommen, sollte James Winston woanders hingehen. Dann müsste man da vielleicht nochmal nachlegen. Running Back Ingram wird der Nachfolger von Reggie Bush, soweit ich es mitbekommen habe. Also der würde ja retiren. Dren Washington will ich bei uns nicht mehr sehen. David Johnson eigentlich auch nicht. Jarvis Landry mh, hat auch nicht gefunden. Wie du sagst, Hunter Renfro steht, äh, steht das Gerücht im Raum. Da die Meinung, Die hop ist ja auch noch auf dem Markt, hat sich The Patriot schon getroffen, wäre das einer für die Saints, oder sagst du die Hopp, nee, danke, brauchen wir nicht?
1: Nein, danke. Wird uns zu viel Geld kost kosten. Profit-Year, glaube ich, wenn dann Profit-Year haben will, ist, sind die Saints alles andere als das richtige Team finden. Also deswegen kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Jo. So, dann die Line, was wir dazu haben.
0: Muhammad, ja, kennt man, hat man ja selbst gedraftet. Ob der jetzt dich qualitativ gleich so weiterbringt, wage ich allerdings zu bezweifeln. Bei Akim Hicks ist neben seinem Gehalten natürlich auch die Frage mit 33, wie fern bringt er dich noch weiter und will er überhaupt zu den Saints? Und dann aber, wie wir Linebacker-Position gesagt haben, Korn Alexander ist auf dem Markt, ähm, nachdem, ja, bei den Jets ein bisschen untergetaucht. Das ist wahrscheinlich noch die erste Variante, oder? Wenn man merkt, hinter Werner und äh, Davis tut sich nichts wirklich auf, dass man da nochmal reagiert. Also ich würde sagen, von meinem Bauchgefühl her, wenn die Saints noch tätig werden und Free Agent holen, dann kannst du wieder auf Born Alexander hinauslaufen.
1: Absolut, absolut. Wie gesagt, Linebacker ist definitiv nicht was, brauchen vom wenn in den Hintern rein wenig bis gar nichts kommt, wie ich vorher gesagt habe, dann muss man da auch reagieren und schnell reagieren. Man steht der ja, cap Technisch jetzt nicht so schlecht da, dass man da zur Not ähm, sich auch noch ein paar Spieler holen kann. Gott sei Dank. Ganz
0: genau. Gut, Schulz, dann sind wir eigentlich erstmal durch mit unserem kleinen Roundup zum Minicamp und OTAs. Im Juli geht es dann los mit dem richtigen Camp. Wie du schon gesagt hast, mit Kontakt. Dann werden auch einige Starter wieder mit dabei sein. Ich persönlich rechne, dass Michael Thomas schon relativ viel viel eingebunden sein wird. Ich gehe davon aus, eben dass Penning und Ruiz noch eher am Anfang ein bisschen geschont werden. Also es geht, Gott sei Dank, langsam wieder los. Es wird heiß. Ich äh, freue mich. Es sind nur noch 90 Tage oder was bis zum bis zum Kickoff.
1: Ja, bis man wieder grundlos enttäuscht wird. Herrlich, ich freue mich drauf. Tschüss, <lacht> <Okay. lacht> du wirst ja nicht alleine.
0: Von daher geteiltes Leid ist halbes Leid. Sehr schön gesagt. Wunderbar. Ja, so, ich bedanke mich bei dir für deine Einschätzungen, für deine Zeit und ich freue mich drauf, Ihnen dass wir Freude. beide uns jetzt demnächst wieder mehr hören werden im Football-Content.
1: Ja. So. sind beide bisschen eingerostet und gerne good Germany Talk. Werden wir, wieder auf. werden wir alles wieder aufholen. Auf
0: alle Fälle. Seid gespannt, es stehen wilde Zeiten vor uns, es kommt mehr Content wieder und so weiter und so fort. Wie es gewohnt seid, wir wachen langsam wieder aus aus der Sommerpause. Und mit diesem Versprechen verabschiede ich mich und beende die Folge mit den wunderschönen Worten.